0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 29 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciamos hablando de Fuerza Steel, una empresa de Monterrey que estaría invirtiendo 60 millones de dólares para desarrollar una nueva fábrica, pero en Brownsville, Estados Unidos. Producirán tubería de acero para oil and gas, automotriz, construcción, etc. De acuerdo con FreightWaves, actualmente tienen una planta de Salinas Victoria. El CEO, recordemos que es Fernando Saldívar y que son especialmente fuertes en tubería de especialidad. Rides de acuerdo con un estudio sobre ride hailing en los países de América Latina, en México, Didi superó a Uber en el número de solicitudes desde verano de 2020 y en la actualidad tiene el 56% de participación de mercado, mientras que Uber tendría el 44% restante y Cabify y Bolt tendrían participaciones realmente mínimas. En 2020, casi el 40% de los servicios tenían algún tipo de descuento o promoción. El año pasado esta cifra ya bajó a un 20% de acuerdo con Measurable AI. Didi, esta empresa de origen chino, hay que recordar que le compró operaciones a Uber en el gigante asiático hace algunos años, ya que era un mercado sumamente competitivo y Uber quería enfocarse en otros países donde la inversión fuera más redituable. Habrá que ver cómo sigue esta competencia en México. Startups. Las dificultades en el entorno no estarían frenando el ritmo de crecimiento en las principales startups de Latinoamérica. De acuerdo con un reciente estudio de McKinsey, el 47% dicen seguir creciendo más del 90% al año, mientras que el 23% avanza entre 51 y 90%. En todo caso, al 30% de las empresas les quedarían unos 18 meses de runway. Otro dato que nos llamó la atención es el porcentaje de las acciones que mantienen los fundadores conforme van haciendo rondas de inversión. Es decir, de acuerdo con este análisis, en el momento de la ronda semilla, el equipo fundador por lo general se queda con alrededor del 65% del equity, los inversionistas un 25% y el 10% restante estaría reservado para planes de stock options. Para la serie A, los fundadores y los inversionistas podrían andar alrededor del 45% y ya para la serie D, los emprendedores tendrían entre un 20 y un 25 por ciento. Y es que mantener una posición adecuada para los founders a lo largo del tiempo es una de las maneras en la que los inversionistas pues controlan que los incentivos estén alineados para el largo plazo, porque cuando esto falla, la posibilidad de éxito de las startups disminuye conoce a Lucelena Gomezaro, La abogada ha pasado los últimos siete años especializándose en temas de compliance. En PepsiCo tiene que hacer análisis de riesgos, evaluar implicaciones en todo tipo de procesos de due diligence y es también responsable del programa global de anticorrupción de la empresa. Antes de unirse a PepsiCo y llegar a ser Director Corporate Global Compliance Council, estuvo varios años viendo temas legales relacionados con la agricultura y el campo. Ella es egresada de la Universidad de Anahuac y tiene una maestría en Derecho Financiero Internacional por King's College en Londres. En las breves de hoy, este año, Farmacias del Ahorro planea sumar unas 55 sucursales nuevas en distintas ciudades de Tamaulipas. La cadena cuenta ya con 1.600 tiendas a nivel nacional, de acuerdo con Milenio. Esta cadena nació en Chiapas y junto con Benavides y Guadalajara cuentan con el mayor número de puntos de venta, con la diferencia que las del ahorro están enfocadas al 100% en farmacia con consulta, mientras que las otras dos lo combinan con un formato de mini super. De acuerdo con Cluster Industrial, con una inversión de casi 40 millones de dólares, Mezzo arrancó la construcción de su tercera planta en Guanajuato. La empresa de Finlandia ofrece tecnologías para las industrias de agregados, procesamiento de minerales y refinación de materiales. De acuerdo con el financiero, durante los días de preventa de conciertos, las transacciones con tarjeta de crédito aumentan hasta 69% más que en los días regulares en lo que se refiere a gastos de entretenimiento. Esto está beneficiando a bancos como Santander, Banamex y HSBC. Hay que destacar que hasta hace algunos meses, City Banamex tenía la exclusividad de las preventas prácticamente en todos los eventos, pero recientemente hemos visto la participación de otros bancos, como es el caso de Santander y HSBC. Con este tipo de beneficios y al ritmo que va la recuperación de la industria se espera que para finales de 2024 ya se alcancen los niveles prepandemia. Neobancos. Chime es un neobanco de Estados Unidos que opera desde hace 11 años. Sus ingresos se triplicaron en 2020 a 600 millones de dólares y luego a poco menos de 1000 millones en 2021. Ese año alcanzó una evaluación de 25 mil millones de dólares. Pero para 2022, ese ritmo de crecimiento se desaceleró y en el primer trimestre de 2023 estaría perdiendo alrededor de 45 millones de dólares. De acuerdo con The Information, la startup se enfrenta a pocas opciones de revenue, así como a problemas con sus programas de referidos. Cerca del 30% de las cuentas creadas por esta vía habrían sido utilizadas solamente para cobrar una recompensa. Refinerías. En Oklahoma están invirtiéndose 5.600 millones de dólares para desarrollar una nueva refinería, la primera que se construye en Estados Unidos en 45 años. Este proyecto tiene el objetivo de reducir el precio de la gasolina y el diésel en ese país. Esto a pesar del avance en la transición a energías renovables, pues vemos que siguen las inversiones en oil and gas. Aunque esta refinería destacan que estaría buscando operar con paneles solares, energía geotermal o agua reciclada, de acuerdo con Barnes, con chaperón. Cada vez más centros comerciales en Estados Unidos, así como cines y restaurantes, requieren que los adolescentes sean acompañados por un adulto durante las horas pico. De acuerdo con AP News, aun y cuando este tipo de medidas reducen el tráfico y por tanto menos clientes potenciales, los negocios están tratando de evitar incidentes de mala conducta, muchos de ellos que han sido motivados por los retos que se popularizan por medio de TikTok. Athleisure. En 2021 y 2022, las ventas de ALO se duplicaron para superar ya los mil millones de dólares. ALO, que significa Air Land Ocean, fue fundada en 2007 y su reciente popularidad entre celebridades e influencers está convirtiéndola en una verdadera competidora para Lululemon. Actualmente tienen 43 tiendas, ya abrieron una en la Ciudad de México y están planeando abrir dos más. Y hablemos de jazz. El año pasado, el jazz y la música clásica representaron apenas 1.7% del streaming de música en Estados Unidos. De acuerdo con Bloomberg, el jazz específicamente lleva décadas batallando para crecer en popularidad y esto es más evidente con el surgimiento de las plataformas de streaming. Sin embargo, este género musical está viéndose beneficiado por los discos de vinilo, en donde representa alrededor del 6% de los nuevos lanzamientos.